0: Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Alexandra, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton histoire au micro de ma petite famille nous allons aborder ensemble ton quotidien de maman à la tête d'une grande famille et surtout l'histoire de ton petit prince que tu nommes ainsi, qui a été victime d'un tragique accident domestique il y a deux ans. Je tenais à te remercier tout d'abord de la confiance que tu m'accordes pour raconter ton histoire et l'envoi de ton livre, ton livre qui s'intitule « Antoine, mon fils », qui est sorti le 2 juin dernier aux éditions Robert Laffont. Donc Je commence toujours par les mêmes questions. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es tu viens, de qui est composée ta famille Voilà, je te laisse te présenter, merci.
1: Donc euh, bah, bonjour Pauline, je m'appelle Alexandra Lestan, euh, je travaille comme euh, comme dirigeante dans un dans un groupe européen et je m'occupe de, de sujets autour de la responsabilité sociétale et j'accompagne des entreprises sur des problématiques autour de l'éducation et de la formation. Donc ça, c'est ma vie professionnelle, on va dire. Sur le volet plus familial, j'ai un mari formidable, bien qu'un peu, comment dirais-je, agaçant parfois, et j'ai trois filles qui ont maintenant... 12 et 8 ans qui sont à la fois merveilleuses et comme tous les enfants, parfois également un peu pénibles. Et puis j'avais un petit garçon, Antoine, autour de, de qui tourne cette histoire, qui est décédé il y a deux ans. C'est suite à, à ce décès que j'ai écrit le livre, pour un certain nombre de raisons.
0: Et avant qu'on parle de cela, tu as toujours voulu avoir une famille nombreuse, plusieurs enfants
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est un c'est un projet, quand, euh, enfin, quand on s'est marié avec euh, Pierre, en fait, j'ai commencé à écrire ce, que ce dont j'avais envie dans ma vie. Donc, euh, euh, d'avoir euh, un, un travail qui avait du sens, euh, de voyager très régulièrement. Et la famille nombreuse, ça faisait partie du projet. Et en l'occurrence, euh, euh, trois ou quatre enfants, euh, j'en avais très envie. Et... Voilà, J'ai un frère, une sœur, euh, aujourd'hui euh, ils font partie de mes meilleurs amis. Euh, cette fratrie elle est très importante pour moi et j'avais envie, envie de, de reconstituer ça euh, assez bah, égoïstement pour moi mais aussi pour mes propres enfants.
0: Donc euh, vous êtes peut-être marié et après euh, vous avez eu vos enfants
1: Tout à fait, on a fait les choses assez traditionnellement. <rire>
0: Alors, je sais que dans ta vie, parce que c'est écrit dans le livre, vous avez beaucoup voyagé. Mmh. Donc, euh, ces voyages, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté Qu'est-ce qu'ils ont apporté aussi euh,
1: après aux enfants J'ai commencé à voyager assez jeune. Euh, enfin, J'ai eu la chance que mes parents euh, nous fassent voyager, y compris quand on était... Euh relativement jeune, donc à partir de 7-8 ans, on est parti ensemble aux états unis à la, par exemple, ou dans, dans plusieurs pays d'Europe. Et à chaque fois, j'ai trouvé que c'était une découverte des gens, des langues, des cultures, que ça ouvrait pas mal l'esprit sur des manières de fonctionner différentes, sur des niveaux de vie aussi qui ne sont pas du tout les mêmes et des conditions de vie qui sont qui sont euh, très différentes des, des façons d'aborder euh, je n'en sais rien, la manière de manger les règles de politesse euh, et du coup de relativiser un certain nombre de choses et puis de faire des super rencontres et donc j'avais euh, bah, envie de continuer ça euh, moi dans ma vie personnelle donc euh, j'ai continué à voyager à voyager avec, euh, avec Pierre euh, également euh, on a vécu à l'étranger l'un et l'autre ensemble et, et séparément et euh, bah, moi aussi j'avais envie de transmettre ce virus là à, à mes enfants pour qu'ils bah, découvrent et, et qu'ils aient cette envie de, de rencontre. Et puis aussi cette forme de, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire comme ça, mais de, de tolérance qu'amène le voyage. Parce qu'on se rend compte qu'il bah, y a un certain nombre de choses dans nos modes de vie qui dépendent de, de l'endroit où on est né, de notre niveau de vie. Et puis tout simplement d'un environnement culturel qui n'est pas forcément du tout le même partout.
0: Oui, c'est vrai. Et donc après à la naissance de, de tes filles, donc ça c'était enfance. Oui. Euh, vous avez voulu faire euh, le petit quatrième mm -hmm. ou la petite quatrième en fait. <rire> oui, pas. Euh, effectivement, on ne
1: savait pas à l'époque. <rire> Pierre
0: disait non mais en
1: fait on va pas y aller
0: parce que peut-être ce serait encore une fille. <rire> je vois un peu ce que ça donne là, c'est bon. <rire> Puis je pense qu'il y a la pression sociétale à ah, vous essayer le quatrième pour avoir le garçon. Le garçon,
1: il oui, y a forcément cette question qui vient effectivement.
0: <rire> Comment s'est passée euh, ta grossesse
1: Bah donc quand on a finalement euh, décidé de tenter le coup pour euh, le ou la quatrième, ça enfin, en l'occurrence, ça s'est fait assez vite. Et la grossesse s'est globalement bien passé même très bien. Et quand on est allé à, à l'échographie pour savoir le sexe du bébé, il y avait évidemment un petit peu d'enjeu. Et en fait, l'échographe a regardé tout ça. Il nous a dit, est-ce que vous voulez savoir le sexe alors, on s'est regardé, on a dit oui, et on n'a rien à préciser, on ne disait rien du tout. Et il a dit, bon, c'est un garçon, puis on a continué à ne rien dire du tout. Et du coup, il s'est retourné vers nous et il nous a dit, bah, qu'est-ce qui se passe Vous avez d'autres enfants Et du coup, j'ai dit, bah, oui, on a trois filles. Et il m'a dit, ah, il a levé les bras au ciel. Et il a dit, ah, mais non, mais vous auriez dû me prévenir, je ne l'aurais pas du tout fait comme ça. <rire> Donc, c'était assez drôle. Et puis, évidemment, on était, on était très contents. Encore une fois, on aurait été très contents si ça avait été une fille. Mais c'était l'occasion euh, enfin voilà, de vivre une aventure un peu différente. On a, on a trois filles qui ont des caractères très différents. Euh, et donc, c'était... Euh, bah, autre chose, un autre chemin, euh, et, et puis, euh, enfin, mon mari était super content. Il a posté sur les réseaux sociaux, euh, y compris euh, des citations en latin un peu décalées euh, sur le fait qu'il avait un héritier. Bon, ce qui, <rire>
0: <voilà>. <rire> oh, en 2022, peut-être oui, que c'était le, <rire>
1: le côté décalé du, oui. du truc qui était drôle justement. Voilà. Enfin,
0: <rire> Bien sûr. Comment se passent euh, donc ces premières années? Euh, Comment est euh, le petit Antoine
1: euh, bah, Alors ça a toujours été un, un bébé super euh, facile et souriant. Alors après, bah, il a trois sœurs. Euh et surtout, les deux plus grandes qui se sont beaucoup occupées de lui, euh, mes frères et sœurs, ceux de, de Pierre, qui a cinq frères et sœurs également, euh, plus nos parents, euh, étaient tous très présents. Donc, ils passaient un peu de bras en bras et, et de personne en personne. Donc, il a toujours été le petit dernier, super, super choyé par tout le monde. Donc... Euh, euh, très euh, facétieux, assez drôle. Il a voilà, parlé assez tôt, euh, il chantait tout le temps à tue-tête, il dansait euh, et surtout il faisait plein de bêtises euh, tout le temps. Il était extrêmement créatif pour ça et comme euh, on lui passait tout parce que c'était le petit dernier, ses sœurs euh, et même nous parents, euh, je pense qu'on a voilà, on l'a laissé faire un peu euh, et donc il nous, il nous réjouissait assez régulièrement. <rire> Alors évidemment, comme tous les enfants, euh, il a été malade, il a été capricieux, euh, il, enfin, il s'est fait gronder. Voilà. <rire>
0: donc euh, au moment de, du confinement, euh, Antoine a un an et demi euh, Un an Au moment du confinement, il a deux ans. Il a il deux ans, ans. Ouais. ah oui, oui, il a deux ans. Comment ça se passe à ce moment-là
1: Alors en fait, euh, au moment du confinement, le week-end d'avant, quand il a commencé à y avoir des rumeurs de confinement, on, on était chez des amis dans l'Orne, donc en Normandie, pour passer le week-end. Et euh, ils nous ont proposé de rester. On s'est dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires euh, Bien sûr que non. Puis là, on est rentré à Paris le dimanche soir et le président a dit... Nous sommes en guerre, blabla, euh, bla, vous connaissez la suite. Du coup, en fait, on s'est disputé un peu toute la soirée pour savoir si on repartait, si on restait à Paris. Et puis finalement, on a fait la route en sens inverse et on est retourné se confiner en, en Normandie. Donc, euh, on a un confinement un peu particulier puisqu'on était 11. On était deux familles, eux ont trois enfants et nous, euh, et nous quatre. Et on a passé euh, le confinement dans cette grande maison avec... Euh, un wifi où mes collègues a posteriori m'ont dit euh, ⁇ non mais on t'a vu en 4 pixels pendant, pendant deux <rire> mois euh, ⁇ Donc on est très content de voir qu'en fait tu as des contours de visage et que, et que tu parles pas que en robot. Euh, mais le point hyper positif, c'est que euh, euh, je pense que tout le monde s'en souvient, il a fait très beau pendant ce confinement et les, et les enfants, Antoine compris, ont pu vivre en grande partie dehors. Donc euh, on faisait la classe en se relayant le matin. Enfin, moi j'étais en en chômage partiel, deux jours par semaine. Et puis, enfin, bref, on faisait un roulement euh, où ils travaillaient tous le matin. Donc, les sept enfants, enfin, les six, plus Antoine qui jouait à côté, euh, travaillaient dans la, dans la grande véranda. Et puis, euh, bah, entre les cours et, et l'après-midi, bah, ils batifolaient dans le jardin, ils se tiraient dessus avec des pistolets à eau. Et donc, euh, bah, ils ont vécu tous, Antoine compris, leur meilleure vie. Et nous, on en a profité aussi, puisque... Euh, on a pu aller se balader entre deux visios, euh, découvrir les environs, euh, faire un petit peu de vélo dans le kilomètre autorisé, bien entendu. Oui, <rire> euh, et du coup, à, à avoir un confinement où finalement, on n'a pas eu cette euh, impression d'être de, de, emprisonnés ou les uns sur les autres que je pense beaucoup ont, ont pu vivre à ce moment-là. Donc, on a eu énormément de chance. Et puis, avec le recul, avec ce qui est arrivé à Antoine, d'autant plus... Euh, d'en profiter tous ensemble de manière super positive. Ouais.
0: Oui, c'est pour ça que je voulais revenir sur ce moment parce que on va arriver à, à l'après confinement, à la journée tragique du, du 27 juin 2020. Est-ce que tu, tu peux nous dire dans quel contexte en fait cet accident est arrivé Oui, alors bon, je le
1: raconte en détail dans le livre hein, pour ceux qui souhaitent le livre le lire, mais euh Enfin, globalement et très simplement, euh, Antoine était couché un soir dans son lit parapluie. Euh, il y avait une des fenêtres de la maison euh, qui était euh, entrouverte parce qu'il faisait très chaud. Et euh, on habite au cinquième étage. Il est sorti de son lit, il a quitté euh, la pièce. Euh, il a trouvé une chaise, il est monté dessus. Il est, tombé, il est mort dans la nuit de l'accident, euh, dans l'ambulance qui, qui l'emmenait à l'hôpital. Donc, ça a évidemment été extrêmement euh, violent, puisque, enfin, euh, voilà... Euh, un jour, un après-midi, euh, euh, on a, et je dis « on » parce que c'est pas que moi, sa maman, toute sa famille, euh, ses sœurs, euh, un petit garçon super joyeux dans la maison. Et puis, euh, enfin, voilà, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Donc, euh, on a été extrêmement bien entourés immédiatement après le drame et depuis par euh, nos familles, nos amis euh, qui ont été là... Euh, Enfin, voilà, qui nous ont, je pense que j'emploie cette expression dans le livre, mais vraiment porté à bout de bras, en tout cas au, au début, et qui, euh, et qui sont vraiment mis dans une posture de On est là pour vous. Et donc, euh, enfin, évidemment, ça a été, c'est toujours extrêmement douloureux. Euh, pour autant, bah, on a aussi euh, vécu depuis euh, des choses merveilleuses par, euh, grâce à tout l'amour qui nous a été donné. Et puis. Euh, on chemine petit à petit euh, avec aujourd'hui cet événement dans nos vies euh, et là encore je dis on, je devrais dire nous pour être, mais c'est toute la famille euh, et tout et même nos amis. C'est un, un, drame qui nous touche évidemment moi en tant que maman, mais qui touche tout notre entourage en fait. Donc, euh...
0: Il y a une phrase dans le livre euh, donc je vais pas la citer. Euh... Totalement, mais en gros, tu dis, euh, je, on me dit que je suis une, une femme courageuse, que tu es forte, euh, et tu dis que c'est difficile à entendre. Pourquoi En fait, c'est une phrase qu'on m'a beaucoup dit euh, juste
1: après. Euh, tu es super forte, on l'a déjà constaté, vous allez y arriver. Et en fait, euh, juste après le drame, tu sais juste que tu es cassée en mille morceaux. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Enfin, il y a des. Il y a des moments euh, où euh, tu as du mal à te lever, où ça t'impacte physiquement, où tu ne retrouves pas d'énergie. J'ai lu sur un compte Instagram, là il n'y a pas longtemps, un compte qui s'appelle R&L, où elle raconte euh, enfin, sa vie après euh, le décès d'un de, euh, de ses bébés. Euh, elle explique par exemple qu'elle a des pertes de mémoire, qu'elle a du mal à se souvenir des choses, euh, euh, qu'elle oublie. Bah, il y a tous ces sujets de de concentration, de se lever, de ne pas se souvenir pour, pour, pourquoi on l'a fait, de, de n'avoir plus envie de rien. Et donc c'est un moment en fait, où on se sent justement faible, affaibli, y compris physiquement. Et donc en fait quand les gens vous disent euh, tu es super forte, tu vas y arriver, tu dis non en fait tu pas compris, je suis, je, suis complètement, euh, je suis complètement au tapis, euh, je me suis pris un coup dans le ventre, j'arrive plus à respirer et toi tu me dis que je suis forte mais en fait tu te trompes complètement. Et en fait, ce qui se passe, et je pense que c'est ce que les gens veulent dire, mais c'est un peu différent, c'est qu'en fait, quand euh, on vit un drame comme celui-là, quelque part, on a deux options. Et après, c'est conscient ou pas conscient d'aller vers l'une ou vers l'autre. Hein. C'est soit on, on se laisse aller euh, et on choisit de, de, voilà, de se laisser dépérir euh, plus ou moins euh, consciemment et plus ou moins rapidement. Soit on se dit, bah, en fait... Euh, la vie continue, il y a des gens qui comptent sur moi, euh, j'ai des enfants, un mari, une famille, euh, des choses euh, à vivre et à leur faire vivre. Et du coup, euh, bah on se dit, en fait, il euh, n'y a pas le choix. Et donc, euh, ce n'est pas de la force, c'est juste, il y a ce choix. Euh, et après, en fait, c'est vraiment un pas après l'autre. Enfin, J'emploie souvent le sujet, le, la comparaison avec le handicap ou la maladie chronique, il a c'est comme de la rééducation. Quoi. Enfin, on réapprend à respirer. Enfin, je, je le dis, c'est même physiquement. Hein. De, de temps en temps, on se rend compte qu'on a oublié de respirer. Donc à, à respirer, à, à dormir. Euh, et puis petit à petit, à, à refaire des choses, euh, à reprendre le goût de les faire. Euh, et voilà, c'est une rééducation. C'est long.
0: Et par rapport à ça, tu es passé sur toutes les phases du deuil qu'on peut entendre compliqué de répondre à
1: cette question. En fait, quand j'ai écrit la partie après, enfin d'ailleurs je l'ai pas écrit en l'appelant après, je l'ai appelé après après. <rire> quand j'ai écrit sur ce que je ressentais et sur, ben j'avais beaucoup de mal à mettre de l'ordre dans mes pensées. Et je me retrouvais pas forcément complètement dans les phases du deuil. Alors après, je les ai connues, hein, enfin, je ne sais, sais même plus lesquelles c'est, mais la, la culpabilité, la colère, la dépression, euh, le, la reconstruction, je crois que c'est ça, l'acceptation. Voilà. Par définition, et dans le désordre, et l'une après l'autre, et puis ensuite à nouveau l'une, oui, je les ai euh, vécues, bien sûr, comme tout le monde, hein, enfin, si elles ont été euh, théorisées, c'est bien sûr qu'elles qu existent. Euh, pour autant, je ne m'y suis pas complètement reconnue, et il y a plein de choses que j'ai ressenties, qui sont dans aucune, enfin, que je trouvais être dans aucun de ces mots. Et en fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Enfin, moi, j'avais besoin d'écrire pour dire ce que je ressentais, parce que justement, je, enfin, il y a des moments où on a l'impression de devenir fou, en fait. Donc, du coup, c'était un moyen, un, de le sortir de ma tête, et puis deux, de, de me dire, j'y reviendrai plus tard, j'essaierai de poser des questions à ma psy ou à d'autres gens pour savoir si, si quoi faire, et puis même si c'est normal, en fait. Bref, et du coup, il y a plusieurs choses qui se sont passées. D'abord, dans les gens qui nous ont entourés, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit des choses sur ce qui les avait aidés, sur justement les phases par lesquelles eux étaient passés, et du coup, qui m'ont aidé à réfléchir au, presque autant, voire plus, que, que des choses que j'avais pu lire sur le deuil ou que j'ai lu depuis par ailleurs. Et puis, il y a Robin, dont je parle dans le livre, euh, qui est donc euh, une vieille connaissance on va dire, euh, qui était un proche mais pas, euh, pas un intime euh, qui a commencé à m'écrire juste après le drame euh, il m'a écrit un mail un soir euh, je sais plus quel était le premier mais euh, qui devait s'appeler encore un pas euh, euh, avec une petite anecdote, je l'ai remercié je lui ai dit que ça, ça me faisait du bien de lire que je, je le relirais peut-être plus tard puis il l'a refait le lendemain, puis le jour d'après, etc. Et en fait, euh, tous les soirs, c'est devenu une habitude. Euh, il m'écrivait euh, un petit mot. Euh, donc c'était l'introduction du mail, une anecdote et, euh, et une petite conclusion sur des sujets qui étaient évidemment euh, liés au drame et au deuil, mais un peu décalés. Et Je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a ça beaucoup aidé à mettre un peu mes idées en place, à les, à les trier, à me dire Ah oui, c'est vrai, euh, c'est une manière de voir les choses, bah, je suis pas d'accord avec ça, mais bah, ça m'a aidé à cheminer, en fait, tout simplement.
0: Et on le voit bien dans le livre, parce que tu mets euh, des extraits. Je suppose que c'est que des extraits, pas tout. À fait. <rire> et on voit bien que dans chaque extrait, en fait, il une. Le cheminement avance jusqu'au dernier que tu mets, où euh, on est, on n'est pas tout à fait à la fin, parce que comme tu dis, je pense que ça sera jamais fini. Euh, mais euh, on voit vraiment que entre le premier extrait et le dernier, il euh, y a une chronologie et, et comme si ça, voilà, la pente était surmontée. Et que maintenant, il fallait euh, vivre avec ça, mais positivement. C'est effectivement l'objectif de montrer ça. Euh, à
1: vrai dire, dans la réalité, c'est beaucoup plus le bazar que ça. Il y a des retours d'arrière réguliers. D'ailleurs, ces vagues, euh, j'en parle aussi. Et on repart en avant euh, petit à petit. Mais, mais oui, clairement, il y a cette idée de cheminement et de travailler les aspects positifs. Et puis aussi de se dire... Euh, en fait, tout ce que je laisse sous le tapis, c'est pas une bonne image, mais ça peut pourrir, en fait. enfin ça peut se dégrader. J'avais envie de pas laisser de côté aucun des sujets, euh, et ça m'a, ça m'a beaucoup aidé de, de partir de ces, de ces mots euh, que Robin m'a envoyé, parce que du coup, je me suis dit, ok, moi, je pense à des choses, lui m'envoie ça. Comment est-ce que ça se répond Et est-ce que je, je suis allée au bout de ça Est-ce que quand je lui réponds de cette manière, ben, c'est, donc c'est un dialogue. Euh, qu'on a eu une partie entre nous et puis que j'ai eu une en partie avec moi-même que je livre dans le livre euh, que je livre dans le livre n'est pas très élégant mais voilà ouais. <rire> euh, et vraiment oui il y, y a cette idée de aller gratter la plaie pour l'aider à cicatriser d'une part et puis euh, comment est-ce que on, on construit quoi euh, sur euh, sur ce qui s'est passé et... On peut tourner autour autant qu'on veut sur qu'est-ce qu'il aurait fallu faire différemment, qu'est-ce que, qu'est-ce que, ou comment ce serait-ci et, et où, on peut se dire, et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours et tous les matins, c'est arrivé. Euh, à partir de maintenant, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que nous en faisons pour nous construire avec, avec la vie d'Antoine et aussi son décès dans le décor de nos existences
0: bah, ça fait une bonne transition, parce que euh, j'avais la question, comment as-tu surmonté la culpabilité Parce que ce soir-là, en fait, tu étais euh, seule avec les enfants. Comment, en tant que mère, femme, tu t'es tu dit euh, « c'est de ma faute » ou « pas du tout » Ou « je pense que tu te l'es dit <rire> ». Mais euh, comment as surmonté ça Ça doit être très dur.
1: Alors, c'est un sujet dont je parle dans le livre. Je pense qu'on n'en fait jamais complètement le tour, enfin... J'étais là, euh, il était sous ma responsabilité, euh, il est tombé, donc je peux tourner le truc comme je veux. Euh, voilà. Une fois que j'ai dit ça, en fait, il y a plusieurs manières de gérer le sujet. Euh, je vais revenir au côté émotionnel, mais si je parle d'un point de vue rationnel, le premier, c'est de se flageller jusqu'à ce que mort s'en suive et de se dire euh, « c'est ma faute, c'est ma très grande faute ». Bon. Quel que soit le sujet, et avant ce drame, j'ai jamais considéré que c'était une très bonne option. Euh, bon, dans les faits, euh, s'il faut payer, je crois que c'est fait. <rire> il y a d'autres chemins. Euh, le premier, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait pour euh, éviter que ça se reproduise, euh, qu'est-ce qu'on en fait dans nos vies, euh, euh, etc. Alors, je pense que c'est très important dans les cas où il y a euh, des erreurs médicales, par exemple, ou euh, des... des J'en sais rien, des accidents avec des délits de fuite ou de travailler à, à, à ce que ça ne se reproduise pas, à, à éventuellement monter une association. Qu ait, enfin, voilà. Là, qu'est-ce qu'on peut faire Dire que les gens ne doivent plus habiter au cinquième étage quand ils ont des enfants euh, Ordonner de fermer toutes les fenêtres, mettre des climes partout, bon, ce qui serait pas très responsable pour le climat. Bon, bref, il euh, n'y a pas vraiment d'action à
0: réaliser, en tout
1: cas, j'en ai pas trouvé de très constructive.
0: Faut dire que ton enfant était aussi dans un lit parapluie, oui. dans sa chambre, fermé, que voilà, il y avait qu'une fenêtre qui était ouverte, celle de ton bureau, qui était aussi fermée. Ça, en, ça enlève rien au, au, à la tragédie mais euh, c'est vrai qu'on ne pouvait pas se douter qu'il allait sortir du oui, lit puis et, du... et
1: à la fois, encore une fois, je me suis refait mille fois le film, je pense que c'est le cas de tout le monde euh, la veille, il avait fait une connerie similaire euh, on aurait pu l'anticiper, enfin bref, on, on peut se refaire le film, encore une fois, plein de fois mais bon bah, enfin euh, voilà, l'accident est arrivé et se dire euh, ça aurait pu être fait différemment bon, bah, ça ne ça, 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 ça change pas notre présent quoi. Euh, du coup, moi ce ce à quoi j'ai réfléchi, c'est euh, du coup, qu'est-ce que j'en fais J'ai un, un enfant qui est décédé, ça a révolutionné, ça a révolutionné toute ma vie. Enfin euh, voilà, le, le sol s'est dérobé sous mes pieds euh, et sous, celui de, de, sous ceux de toute ma famille. Bah, du coup, c'est l'occasion de me dire plusieurs choses. C'est de revoir mes priorités dans la vie. Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui l'est moins D'oser faire des choses que j'aurais pas forcément osé auparavant euh, avant ce podcast, on échangeait ensemble sur l'entrepreneuriat. Bah, c'est vrai que c'est un risque et en même temps, bah, si on ne le fait pas, c'est aussi autant de regrets euh, après. Donc, euh, donc voilà, j'ai réfléchi bah, entre autres à écrire ce livre euh, mais aussi à travailler dans le cadre de ma vie professionnelle sur des projets euh, que j'avais un peu mis de côté euh, pour des mauvaises raisons. Euh, donc ça m'a permis ça de manière très indirecte. Et puis, il euh, bah, y a eu cette volonté de de rendre les choses d'une certaine manière fécondes. Et c'est là que... enfin J'ai déjà parlé du livre, mais c'est là que j'ai parlé dans le livre de la citation de José Marti qui est une grande figure de, de l'histoire de Cuba où j'ai vécu, euh, qui, euh, en gros, euh, dit qu'un homme a réussi sa vie quand il a euh, écrit un livre, euh, eu un enfant et planté un arbre. Et du coup, on a aussi travaillé la symbolique euh, de... Euh, Bon, bah, le livre c'est évident, mais de, de l'arbre qu'on a été planté sur le lieu où on était confiné avec nos amis, d'ailleurs à leur initiative. et Je les en remercie énormément avec toute la cérémonie qui va autour et puis bien au-delà de, du côté physique de l'arbre, du livre, de l'enfant, tous les, les signes positifs qu'on qu'on utilise aujourd'hui pour parler d'Antoine et pour parler des personnes disparues, d'une manière générale, parce que je ne le réduis pas du tout à, à mon fils. Bah, ça, je trouve que c'est intéressant dans notre culture où, en fait, la mort est assez cachée, de, de remettre les morts dans notre paysage quotidien. Et c'était l'un des objectifs du livre, de donner une vision un peu latine, ou, comme il y a en Amérique du Sud, au Mexique, un peu de de la mort et de, et de les, enfin voilà, faire vivre nos morts avec nous et les faire vivre positivement, pas juste en parlant tout le temps de, de tragédie, de culpabilité, même si on ne peut pas l'effacer. Voilà. Donc, il y a ce côté positif que j'avais envie de transmettre. Et juste si je reviens sur le côté émotionnel de, de la culpabilité, euh, évidemment, de temps en temps, elle, elle est envahissante, euh, mais pas... Pas la plupart du temps quand c'est le cas on n'y peut pas grand chose je pense je pense qu'il y a ce qui aide c'est le, le pardon des autres et le fait de ne pas contourner là encore euh, l'obstacle donc euh, de réussir à en parler c'est l'un des sujets les plus difficiles à aborder et puis euh, bah, de réussir à se pardonner soi-même ce qui est probablement le plus compliqué <rire>
0: Et par rapport à ça, dans le livre, tu évoques aussi la relation que tu as avec ton mari mmh. et euh, le fait que bah, vous n'étiez pas sur les mêmes phases de deuil et qu'il y avait aussi... Euh, alors, le mot culpabilité n'est peut-être pas le bon mot, mais euh, le fait qu'il euh, n'était pas jugé non plus sur, euh, bah, sur ce soir-là. Comment ça, ça se passe maintenant
1: on, on en a parlé de... de de manière, je pense, assez franche. Il m'a dit qu'il pensait naturel que je me sente coupable, qu'avec le recul, oui, certainement que j'avais fait une connerie. Que D'ailleurs, il en avait certainement fait d'autres lui-même à d'autres moments auparavant, mais qu'il m'en voulait pas. Et, et je pense que cette discussion-là, elle a été vraiment importante et fondatrice. On en a eu plein d'autres sur plein d'autres sujets. Aujourd'hui, on aborde frontalement assez peu le sujet dans notre quotidien. On parle d'Antoine de temps en temps. Quand on tombe sur un sujet ou une photo, on fête les anniversaires. Je ressens moins aujourd'hui ces sujets de décalage du deuil, peut-être un petit peu plus avec mes filles. Il pourrait en avoir, il serait légitime à en avoir d'ailleurs. Mais euh, ce qui est hyper compliqué, c'est de réussir à se le dire. Quoi. En fait, ce qui a été compliqué aussi, c'est... Moi, j'ai eu besoin d'écrire ce livre... Mais par exemple, euh, j'ai une de mes filles pour qui euh, c'est compliqué. Elle n'aime pas trop euh, qu'on affiche euh, le sujet du décès d'Antoine. Quand, quand je vais faire les dédicaces, elle va faire autre chose. Et c'est tout à fait son droit. Enfin, Ce n'est pas du tout un, un jugement que je, je porte. Mais du coup, nous aussi, il faut qu'on soit vigilants à respecter le fait qu'elle, elle n'a elle pas envie d'être présente et que... Elle a envie de le vivre différemment et euh, bah, on a la chance encore une fois d'avoir euh, des familles assez élargies et tout, de pouvoir euh, voilà, avoir des exutoires les uns les autres. donc Je crois que ça fonctionne plus ou moins. Après, il euh, y a des moments où c'est plus naturel et puis il y a des moments où c'est plus compliqué. <rire> oui. et, et tes filles
0: sont comme vous, euh, suivies aussi ou non
1: euh, Moi, je suis euh, allée allé voir euh, une, une psychologue plusieurs fois après le décès d'Antoine... Euh, Pierre a choisi de ne pas le faire. J'ai emmené une de mes filles, euh, celle qui était présente le jour du drame, enfin il y en avait deux, mais celle qui est, qui est descendue le jour du drame, je, je l'ai emmenée euh, au départ, mais elle n'a pas voulu dire un mot. Enfin, ça s'est très mal passé et on n'y est pas retourné depuis. Et elle m'a dit euh, C'est bon, je n'ai pas besoin de parler à un inconnu, j'ai plein de gens à qui parler avant de parler à quelqu'un que je n'ai jamais vu de ma vie. Donc en fait, à ce stade, aucune d'entre elles en a rencontré. Et je pense que si. Euh, voilà, j'ai laissé cette porte ouverte, mais je ne vais pas non plus frapper à leur porte tous les matins en leur disant euh, « Et là, aujourd'hui, vous avez besoin, vous en ressentez le besoin ?» Donc je ne le fais pas. Je leur ai dit à plusieurs reprises que si elles ont ressentaient le besoin, elles se sentent tout à fait libres et que ça pouvait être n'importe quand et sans aucune question posée. Et puis, ce que m'ont dit à moi, les, les professionnels que j'ai rencontrés, c'est qu'il fallait être vigilant sur des changements de comportement ou... Ou des états de tristesse ou de dépression avérés, mais que si c'était pas le cas, il n'y avait pas de nécessité absolue de consulter. Bon, ce qui est parfois un peu difficile avec des ados, parce que le, les changements de, de comportement oui. sont assez réguliers.
0: <rire> je connais pas bon, encore ça, pas mais je pense. forcément <rire>
1: lié à un décès.
0: <rire> Est-ce que maintenant, euh, suite à ça, tu es devenue peut-être euh, un petit peu plus prudente Alors, ma question, c'est parce que. Euh, le sentiment de liberté est très important pour toi. Est-ce que quand même par rapport à tes filles, tu y a des petits trucs où tu te dis euh, non, là je vais peut-être leur prévenir que ça peut être dangereux ou, ou pas du tout Alors,
1: enfin, entendons-nous bien, hein, la prévention a toujours fait partie de notre oui, quotidien. Sûr, hein, ouais. On a, on a enfin, y compris je le raconte, pendant le confinement, il y avait des fenêtres qui ouvraient sur l'extérieur. On avait convoqué toute la famille, Antoine compris, pour leur expliquer qu'il ne fallait pas s'en approcher. Euh, Enfin, voilà y compris parce que à l'époque Antoine avait ouvert la fenêtre hein, ce qu'il savait faire donc en leur expliquant euh, le risque le danger etc ce qu'on ce qu'on fait sur tous les sujets hein. enfin voilà la petite elle vient de passer son enfin l'an dernier elle a passé son permis de piéton avec l'école euh, Enfin voilà, et puis euh, enfin, si on fait du vélo, elle met des casques, enfin, etc. Euh, donc euh, je, de, de, de toute façon, ça fait partie de notre quotidien comme pour tout le monde. Mais après l'accident, et je pense que n'importe quel accident ou événement un peu traumatique crée ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il euh, y a un, un, un mode de comportement qui s'appelle l'état d'alerte. Ou inversement, euh, dès qu'on sort dans la rue ou dès qu'un de vos enfants sortent dans la rue, vous avez l'impression qu'il va se passer quelque chose. Enfin, vous voyez l'accident euh, partout. Quoi. Et donc, en fait, ce qui est hyper important, euh, d'après moi, mais après je, en tout cas, c'est comme ça que je le gère moi. Voilà, je ne vais pas le mettre en, en mode impératif. C'est de réussir à retrouver un juste équilibre entre ne euh, pas les mettre sous cloche. Enfin, comme je disais, euh, mes filles, elles ont 15... Euh, euh, 12 et 8 ans, euh, si celle de 15 ans, euh, je suis de rester à la maison toute la journée, euh, bah, je pense que d'abord moi, je vais passer un mauvais moment et, euh, et, et, et puis elle, elle ne vivra pas sa vie. Donc euh, il faut voilà, euh, qu'elle puisse sortir, euh, qu'on fixe des limites comme un n'importe quel adolescent qui soit... Euh, justifié, mais pas pour autant euh, d'une fermeté non plus euh, euh, extrême, enfin, ce qui n'a jamais été notre cas, mais parce qu'il y a eu l'accident. C'est hyper difficile de trouver ce juste milieu en fait, après. Parce qu'on euh, peut avoir la tendance à mettre tout le monde sous cloche et à tout surprotéger, ou inversement à se dire bon, « de bah, toute façon, euh, même quand on essaye, euh, le drame peut arriver, donc euh, pff, ça ne sert à rien ». Donc euh, il, il faut réussir à se remettre dans une espèce de normalité, ça c'est assez compliqué. Euh, et puis bon, en plus même comme parent, je, je suppose que tu le vis au quotidien, tu ne sais jamais trop euh, ce que tu autorises, ce que tu interdis. Euh, c'est un apprentissage quotidien de toute façon. Donc euh, voilà, il y, y a une couche de questionnement supplémentaire, on va dire. Après, euh, est-ce qu'on trouve le juste équilibre Je ne sais pas.
0: <rire> et euh, suite à ça... T'es euh, donc par plusieurs états, t'as pas repris le travail euh, tout de suite. À quel moment t'as eu le déclic en te disant c'est bon, là je peux peut-être reprendre progressivement Comment tu t'es senti mieux Alors j'ai repris le travail assez vite en fait. Antoine est décédé euh, fin juin, euh,
1: j'ai repris le travail mi-juillet. Euh, pour autant, j'ai eu la chance, je mets des guillemets, hein, qu'on soit à nouveau euh, confinés euh, et du coup on était euh, quasiment... Euh, je ne sais plus si on était confinés ou travail recommandé à distance. Mais bref, on était quasiment uniquement à distance. Et du coup, ça m'a permis pendant deux, deux mois de ne pas être dans les locaux. Donc du coup, j'ai eu le bénéfice de recommencer à travailler, ski, ce, que je, ce que je considère comme étant un vrai bénéfice. Parce que même si c'était hyper compliqué, j'avais du mal à me concentrer... J'avais l'impression que j'allais exploser en sanglots au milieu de n'importe quelle réunion. Il y avait plusieurs aspects positifs. C'est que bah, d'abord, ça, ça permet de te concentrer sur autre chose que juste sur euh, le décès, le drame, l'absence euh, qui est envahissant, en fait. donc euh, Du coup, ça permet de recranter sur d'autres choses que, que le drame. Et donc, c'était assez salvateur. Et en plus, comme j'étais à distance, il n'y avait pas... Bah D'abord, si, si je me retrouvais à me mettre à pleurer, bah je pouvais couper mon micro, ma caméra. Enfin, C'est beaucoup moins gênant que de quitter une salle physique. Je n'ai pas eu à, à voir la machine à café, les gens à, à qui on ne sait pas quoi dire. En tout cas, pas tout de suite. Et donc, j'ai pu le faire plus tard en y étant un peu mieux préparée. Et en étant moins à fleur de peau émotionnellement. Enfin, je l'étais toujours, mais beaucoup moins. Enfin, ce n'est pas du tout pareil. Deux semaines après et trois mois après. Quoi. Donc, euh...
0: Et c'est toi qui as demandé à reprendre le travail aussi vite Oui, au ouais, oui. Okay. Euh,
1: pour le coup, euh, enfin, mon entreprise et mon patron étaient euh, enfin, vraiment admirables. Euh, et euh, enfin, mon patron m'a dit, euh, tu prends tout le temps que tu veux dans les, dans les deux sens. Tu veux revenir demain, tu reviens demain. Euh, tu ne reviens que dans six mois, tu reviens dans six mois vraiment, il a lui-même vécu un drame personnel il a perdu son fils également donc je pense que cette expérience-là l'a forcément guidé dans la manière dont il a géré mon propre drame mais en tout cas j'ai été entouré et de sa part et de la part de mes collaborateurs collègues, etc d'énormément de bienveillance tout le temps, ils m'ont ils m'ont à la fois protégé, mais aussi réintégrée. Donc, enfin, bon, bref. Donc, le, le travail, ça m'a beaucoup aidé. J'en ai parlé en premier, et c'est ça que j'aurais dû mettre en premier l'entourage, la famille, les amis.
0: Pour avoir fait un autre podcast, euh, ou même plusieurs, où on parle du deuil euh, périnatal, il n'y a pas des amis qui se sont peut-être éloignés, ou des gens euh, qui ne savaient plus quoi te dire, peut-être Pas méchamment, hein, mm -hmm. mais euh, parce qu'ils étaient mal à l'aise.
1: Alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça. Et il euh, y a une personne, euh, l'oncle de mon mari, qui a, qui a perdu sa petite-fille, qui m'a dit l'inverse. Qui m'a dit, vous aurez des amis formidables, euh, vous verrez. En fait, euh, tu as les trois cas de figure. Tu as les gens qui restent normaux. Et ça, c'est déjà euh, <rire> enfin, assez incroyable dans une situation comme celle-là. Ils sont comme avant, ils sont là comme avant. Euh, voilà. Il y a ceux qui s'investissent plus, qui euh, ressentent le besoin euh, de d'aider euh, d'être plus présent euh, etc moi j'avais jamais trop compris ces comportements avant et je peux dire aujourd'hui que bon alors il peut arriver que ce soit envahissant mais globalement c'est assez bienvenu euh, et puis à ceux qui s'éloignent parce que effectivement ils savent pas quoi faire ils sont submergés par leurs propres émotions euh, voilà euh, et puis euh, une fois qu'on n'est pas venu à l'enterrement bah, on se dit euh, en fait euh, rappeler euh, ça va être compliqué donc on se sent moins légitime donc on le fait pas enfin voilà et on se prend dans un engrenage où en fait on s'éloigne et parfois c'est assez malgré soi quoi donc bon, oui on a eu assez peu en fait par rapport à ce qu'on avait pu m'en dire et ce que j'ai essayé de faire c'est de déculpabiliser ou renormaliser ces relations là en recréant des occasions hein, moi parce que Enfin, c'est un peu, je vais prendre un exemple complètement euh, qui n'a rien à voir, mais tu sais, si tu ne te souviens pas d'un prénom dans une entreprise, euh, la première fois, tu te dis bonjour. Euh, enfin, voilà, bah, au bout de six mois, ce n'est pas là que tu vas demander le prénom. Quoi. Donc, euh, du coup, <rire> moi, j'ai tendance, quand, les, quand je sens que les gens sont mal à l'aise et qu'ils ne savent pas attendre la perche à donner mon prénom. C'est un exemple qui n'a rien à voir, évidemment. Mais du coup, j'ai essayé de recréer des occasions, y compris pour des amis qui n'ont pas été là. Euh, en sachant que moi-même je n'ai pas toujours été euh, irréprochable dans des cas euh, comme ceux-là euh, avant et, et en recréant ces occasions bah, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui reviennent plus tard quand, là encore une fois hein, quand c'est moins douloureux pour eux euh, quand ils se sentent plus légitimes parce qu'il y en a aussi qui se disent non mais je ne suis pas le premier cercle donc je n'ai rien à faire dans cette histoire enfin euh, voilà donc, euh, donc oui il y en a eu mais sur la durée il n'y en a
0: pas en fait je crois donc, euh, mais c'est vrai ce que tu dis, je pense que j'ai pas vécu euh, de, de drame euh, similaire, mais je pense qu'on est peut-être mal à l'aise ou qu'on transpose pour certains. Et notre souffrance, on veut pas la faire voir à la personne qui, elle, souffre euh, mille fois pire. Enfin, parce que... Et comme on transpose souvent, vu qu'on est des êtres humains, je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent euh, un petit peu s'éloigner. Et c'est beau ce que tu dis, d'aller les rechercher, entre guillemets, <rire> pour euh, les réintégrer... Euh... C'est même un super pas en avant. Oui, après,
1: je ne l'ai pas fait avec des gros sabots et tout ça, mais euh, en recréant l'occasion de se voir autour d'un dîner euh, et de re rendre les choses naturelles alors qu'elles ne le sont
0: pas forcément. Enfin, voilà. Oui, ça, c'est top Comment vous avancez en gardant toujours en mémoire euh, Antoine Comment vous, vous, vous faites Est-ce qu'il y a des petits rituels Est-ce que euh, vous en parlez avec les filles vous, le, vous faites un petit sanctuaire <rire> ou, ou autre, je ne sais pas
1: euh, bah, je, vais, je vais répondre sur les trois sujets. En fait, euh, sur les rituels, on en a assez peu. En fait, euh, les deux seuls événements, euh, c'est plutôt à mon initiative ou, ou à l'initiative de nos proches. C'est son anniversaire. Ou du coup, je pense que ce qu'on a fait l'an dernier, qui était de faire un espèce de secret birthday, où on sait tous faire des cadeaux euh, secrets, euh, enfin, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on va renouveler. C'est assez joyeux euh, donc, et c'est plutôt sympa de, de, de maintenir euh, l'anniversaire de son décès. Euh, c'est difficile d'en faire abstraction, surtout qu'en général, ce jour-là, et c'est très bien, on reçoit beaucoup de messages... Euh, Enfin, de, de nos proches euh, et tout ça, ben, c'est plus compliqué parce que euh, c'est évidemment euh, pas un anniversaire euh, très euh, positif. Jusqu'à présent, on a on a fait des choses pas forcément tous ensemble, mais où on était entouré, donc euh, voilà, tout simplement. Euh, le reste, on n'a pas vraiment de rituel établi. On a euh, enfin voilà un tableau sur la cheminée avec le avec l'album photo. Euh, Maman un album photo chez elle aussi. Euh, y a, ma famille qui m'a offert une toile euh, qui, est, euh, qui est dans notre escalier euh, avec un beluga, donc il y a, y a des petites touches dans la maison qu'on a essayé de... Là, je vais parler pour moi, et puis je vais dire ce qu'en ce qu pensent mes filles, qu'on a essayé de rendre à la fois... Euh, bah, ça fait partie de nos vies, donc c'est présent, etc., et à la fois pas... vais euh, employé une expression anglaise, mais pas trop in your face, enfin pas... Euh, voilà, ostentatoire. Ostentatoire, et puis si quelqu'un arrive qui nous connaît pas... Euh, il pourrait éventuellement se poser la question, mais il n'y a pas écrit « Mon fils est mort » sur tous les murs de la cuisine. Enfin, voilà, Ce serait assez lourd à porter. Ou... Enfin, voilà. bon. Mais là-dessus, pour le coup, je pense que c'est un des sujets sur lesquels on a le plus de mal à se mettre d'accord en famille. Enfin, J'ai deux de mes filles qui voudraient qu'il y ait plus de photos euh, que... Euh on rend les choses plus évidentes, plus visibles. J'en ai une qui me dit, non mais cette toile, c'est bon. Quoi. Donc, c'est hyper compliqué de trouver un équilibre entre ce que chacun considère comme le juste équilibre. Voilà. Du coup, dans leur chambre, elles font ce qu'elles veulent et on a essayé de faire quelque chose d'un peu milieu du chemin dans le reste de la maison. Voilà.
0: Et puis, j'avais vu qu'elles avaient chacun quelque chose de ton fils euh, vers elles, oui. qui, qui les avaient marquées, en fait
1: Tout à fait. Euh, des photos, évidemment, un pyjama pour l'une, le doudou pour, pour l'autre. Voilà. donc Elles ont chacune quelque chose. Et puis moi, bah, j'ai besoin de, de faire vivre son souvenir. Alors, du coup, fin, pour le coup, je vais un petit cran plus loin. Donc, il y a le livre, évidemment. Il y a le compte Instagram et avec... Euh, bah, des rituels qui du coup sont qu'à moi, euh, qui sont euh, bah, le livre posté des quatre coins du monde, euh, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, dans mes amis ou même euh, personnes que je connais pas et qui me suivent sur Instagram, dès que quelqu'un voit un papillon, il m'envoie la photo et j'adore. Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui se crée un peu naturellement. Il y a aussi les arbres à prière, où il y a des gens qui nouent des, des rubans dans des arbres à prière euh, quand ils voyagent. Euh, euh, avec une pensée pour nous et pour Antoine, et ben moi je trouve ça top, et pour
0: moi c'est bien, et voilà. <rire> Parce que pour la petite histoire, les papillons c'est les papillons jaunes, oui. donc à chaque fois qu'il y a un papillon jaune, en fait ça renvoie à Antoine. Oui, c'est un signe que j'y vois. Une petite question par rapport à, à tes filles. Euh, en aparté, avant qu'on commence le podcast, on parlait aussi du, de la fratrie, du fait que tu avais des enfants euh, avant Antoine. Est-ce que ça t'a ça aidé aussi à surmonter le drame d'avoir euh, aussi euh, tes enfants Enfin, on en a discuté un petit peu, mais peut-être que tu pourrais expliquer encore en, en quoi ça t'a aidé d'avoir les filles.
1: Alors, c'est très euh, ambivalent, en fait, euh... Euh, donc là, je me suis d'ailleurs pas mal posé cette question hein, quand j'ai eu des, des proches qui ont perdu des enfants, qui avaient d'autres enfants. Alors la réponse, c'est quand on a d'autres enfants, c'est quand même, évidemment, euh, les, les autres enfants sont la raison de se lever. Quoi. Donc euh, c'est quand je disais euh, « on a un choix euh, qui n'est pas forcément très conscient entre se laisser aller et, et prendre le chemin de la vie euh, », ce qui fait reprendre le chemin de la vie, euh, enfin, les enfants, ça en fait vraiment partie. Et, euh, et je pense que c'est plus difficile euh, quand il n'y en a pas. Pour autant, ça rajoute aussi d'une certaine manière un niveau de complexité pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles euh, souffrent de la mort de leur petit frère. Et donc, euh, bah, en tant que maman, c'est hyper dur euh, de les voir souffrir. Euh, donc, ça rajoute euh, à la douleur de maman euh, de voir tes enfants souffrir. Euh, ma maman à moi euh, m'a parlé, c est, c est, c est de, et, et la maman de, de Pierre, de double peine, parce qu'elle nous voit souffrir, et du coup, euh, non seulement elles ont perdu leur petit-fils, mais elles voient aussi leurs enfants, enfin, euh, qui sont dans... Bref, donc euh, du coup, euh, bah, on voit nos enfants souffrir, donc c'est difficile. Et puis, euh, bah, quand un de... Les enfants décèdent, c'est tellement, je le disais, le sol qui se dérobe sous tes pieds que il y a un côté, euh, enfin, pff, si jamais euh, ça arrive encore, euh, je me en remettrai jamais. Est-ce que tout ce que je fais n'est pas vain Enfin, c'est c'est assez dur en fait de retrouver le chemin de la vie et du sens et de se dire, euh, ok, j'ai, enfin, bien sûr que j'ai envie et qu'il faut que je me réinvestisse. Elles sont là, elles en ont besoin. Et, donc, euh, et, et ça, ça peut être assez euh, difficile hein, de se dire euh, pff, ça ne sert à rien. Je l'ai entendu, hein, ça ne sert à rien. De toute façon, euh, euh, si c'est pour que ça se passe, euh, et, et pour autant le fait que ce soit passé une fois, enfin euh, ne pas loin de là que ça puisse se repasser. Donc euh, il faut réussir à se réinvestir. Mais ce n'est pas évident, en fait. Voilà. J'ai des amis qui ont perdu un frère et une sœur, et pour qui les parents se sont au moins au début... Euh, un peu désinvesti, j'ai constaté à quel point c'était difficile. Et personnellement, ça m'a aidé aussi à, à me dire qu'en tant que maman, il fallait que je tienne quoi, pour elle. Donc, euh, elle m'aide. Puis aussi, elles ont... Un... La dernière chose, pour revenir sur une note plus positive, c'est qu'en fait, en tant qu'enfant ou adolescente, elles ont une approche du deuil. Alors, elles ont, enfin, elles en ont énormément souffert, bien entendu, mais elles ont parfois des approches du deuil qui sont plus... Euh, je sais pas, euh, poétique ou bah, enfantine hein, tout simplement. Et donc, il euh, bah, y a certaines fois sur euh, sur la création de, des mondes imaginaires ou sur euh, ou sur justement les rituels, les dessins, euh, la manière d'en parler spontanément aussi ou euh, bah, le moins un peu, euh, malgré elle ou inconsciemment donner des leçons. <rire>
0: Oui, elles disent dans le livre qu'Antoine euh, a vécu, par exemple, sa meilleure vie, parce qu'il n'avait que deux ans et demi et qu'il euh, bah, était complètement insouciant et, et que c'était juste à la sortie du confinement. Donc, il avait euh, été, comme tu disais euh, tout à l'heure, euh, tout le temps à la, à la campagne, <rire> à courir derrière les animaux ou à jouer au pistolet à eau. Donc, euh, c'est vrai que, ouais, elles ont des mots assez, euh, assez positifs. Tout à fait <rire> Est-ce que tu penses, euh, parce que dans ton récit, il y a quand même ce, ce côté euh, j'aime la vie, je reprends le dessus, je ne me flagelle pas comme tu as expliqué que bah, bien sûr, il y a la vague, il y a des hauts et des bas. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir vécu à Cuba, comme tu dis, euh, d'avoir vu d'autres cultures qui mettent aussi le, la mort non pas comme euh, nous, on peut avoir avec euh, le deuil où on est en noir, on est triste et il faut pleurer parce que euh, euh, ça montre combien on aime la personne. Est-ce que tu penses que tout ça, ça a aussi permis d'avoir un autre regard sur ce qui t'est arrivé Et de, ça t'a aidé, en fait, pour ton chemin de, de deuil
1: Je pense évidemment, en partie consciemment, en partie pas. Typiquement, je parlais de la vision de la mort au Mexique. Enfin, il y a un très joli dessin animé là-dessus coco, où, où bah, du coup, le, le, le jour des morts, il euh, y a des parterres de fleurs dans toutes les villes, euh, les photos sont affichées, euh, on en parle, on fait la fête, euh. et donc il euh, y, y a évidemment cette influence-là, on va dire latino-américaine au sens large, qui a joué, je pense, euh, et qui joue euh, aujourd'hui beaucoup. Et puis, il euh, y a aussi ma famille et son, son rapport à la mort, en fait, euh, nos... Nos morts ont toujours plus ou moins vécu avec nous. Je raconte dans le livre que quand mon grand-père est décédé, ma grand-mère me racontait qu'elle continuait à se disputer avec lui et que parfois, maintenant, elle avait le dernier mot. Et en fait, il y avait ce côté. On continue à tenir des discussions avec nos morts, à dire qu'ils étaient sympas, à dire qu'ils étaient chiants, à oser en parler comme des personnes normales euh, qui font toujours partie de notre environnement, ce qui, dans les faits, est le cas, puisque euh, ils sont euh, dans nos esprits euh, au quotidien. Et donc, euh, je pense qu'il y a les deux. Il y a, il y a cet environnement, euh, effectivement, culturel qui est lié au voyage, mais il y a aussi euh, cette espèce de culture populaire familiale euh, voilà, qui, qui fait que c'est la manière dont on a abordé la mort dans ma famille depuis que je suis petite.
0: Je dirais heureusement, parce que ça t'a peut-être que ton côté joie de vivre, et ça t'a peut-être permis de, de surmonter peut-être un peu plus vite la pente
1: Oui, enfin, peut-être. Après, comme je le disais, elle n'est jamais complètement surmontée. Et, et attention, hein, je pense que, enfin, je le dis dans le livre, c'est indispensable de s'autoriser à être triste. Il ne faut pas faire semblant que en fait, tout va bien, c'est super. Enfin... Il y a des nuits difficiles, il y a des matins difficiles, il y a des minutes difficiles. C'est encore le cas aujourd'hui, ça le sera probablement toute ma vie. Donc, il ne faut pas non plus être angélique. Mais, mais euh, tous les moments positifs, ils aident à surmonter ces moments négatifs qui sont euh, incontournables, inéluctables, en fait. Donc, euh, donc voilà, je ne dis pas, oui, alors j'ai la recette magique, c'est super, je suis tout le temps de bonne humeur. Euh, Ce n'est pas ça que je dis. Hein. Donc, euh, mais... Euh, mais pour autant, le fait de s'y autoriser et de vivre d'autres choses, ben ça,
0: ça aide vraiment à vivre les moments voilà, où on n'est pas bien. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant en famille Vous continuez à voyager Alors, tout à fait. On on continue à voyager en famille, euh, donc avec
1: notre petite famille, pour reprendre. <rire> euh, donc avec, euh, avec les filles, euh, mais aussi avec notre grande famille. Donc, euh, donc en France, avec nos parents, avec, euh, avec euh, nos frères et sœurs. Euh, enfin, ma fratrie à moi est importante dans ma vie aussi. Et donc, euh, bah, on s'autorise euh, des moments, des week-ends, des, euh, des moments pendant les vacances, qui peuvent être en proximité ou beaucoup plus loin. Mais en tout cas, on, on essaye d'avoir des moments ensemble. Et bah comme les filles grandissent, elles ont aussi des moments à elles, en fait, de plus en plus, hein, avec euh, leurs propres amis, leurs propres cercles. Euh, voilà. Et donc, il euh, bah, y a aussi ça, c'est accepter qu'elles le construisent euh, au-delà de nous, quoi, petit à petit. <rire> bon, c'est le début, hein, mais voilà.
0: Ouais. Eh ben, merci beaucoup, merci de ton partage, euh, merci de ta transparence par rapport à ton récit et euh, de, de tous les éléments qui ont fait que tu arrives maintenant à accepter euh, cette tragédie et à la surmonter avec des hauts et des bas, bien sûr. <rire> et moi, j'ai l'impression qu'en t'écoutant, euh, la peur, ça n'évite pas le danger et que en fait, euh, bien sûr, il faut faire attention, oui, <rire> évidemment. Ça, bien sûr, mais qu'au-delà euh, de ça, il ne faut pas s'enfermer après euh, une, une épreuve euh, tragique comme celle que tu as vécue et qu'on peut accepter et ne pas culpabiliser si on a des moments joyeux. Et euh, c'est une belle leçon de vie, je trouve. En tout cas, euh, bravo. Bravo pour le chemin que tu as parcouru ton livre, euh, le fait euh, d'avoir planté euh, ce grand arbre <rire> et puis qui grandira avec Antoine. Et c'est beau euh, l'imaginaire aussi euh, que vous avez, donc tu me disais par rapport à ta famille, où on peut parler aux morts, il <rire> n'y a pas de souci, et euh, par rapport aux petits signes de la vie courante, où on peut se dire euh, qu'Antoine est à côté de nous. Ça, c'est vraiment des choses que moi, euh, qui n'ai pas vécu de, de tragédie euh, comme ça, on ne fait pas attention. Je pense, on voit un papillon, on ne fait pas attention qu'il y ait un papillon, quoi où euh, on voit un oiseau. Euh, et c'est vrai que euh, vivre l'instant présent et contempler, c'est aussi quelque chose de très important. Oui, bah, je suis... fait un peu une digression, mais <rire> je trouve que ça va bien avec ton, ton récit, ton témoignage d'espoir de, bah, voilà, et euh, de ne pas vivre dans la peur et d'avancer, même si c'est très dur.
1: Oui, et du, du coup, j'espère... Euh, enfin, merci beaucoup, euh, déjà, de me donner l'opportunité de m'exprimer. Et puis, euh, merci pour ce que tu dis. Euh, et... Enfin, j'ai construit le livre en me disant que ça aurait probablement été compliqué pour moi avant de lire un livre de ce type. Et je l'ai construit aussi en me disant qu'est-ce qui m'aurait aidé à comprendre et à accompagner positivement des gens qui vivent des drames autour de moi, quels qu'ils soient en fait. Et c'est un peu avec cette idée-là en tête que, que j'ai écrit. Et, et avec toutes ces petites touches de, de vie, de liberté euh, que, que j'espère enfin, voilà, pouvoir distiller... Euh et pas que à des gens qui ont vécu un drame, mais aussi à ceux qui sont autour ou qui n'ont jamais vécu et à qui je souhaite de ne jamais en vivre, si c'est possible.
0: Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, enfin, euh, clairement, il bah, y a des chapitres où on se projette, enfin, on projette nos propres euh, sentiments par rapport au, à ce que tu as vécu. Mais c'est clairement très bien écrit et je pense que ça peut aider euh, des gens euh, qui sont dans l'entourage de personnes qui, euh, qui ont vécu euh, une tragédie comme ça. De poser les bons mots, c'est dur je pense, parce que des fois on est très maladroit. Donc merci et merci de ton témoignage. Une dernière question, est-ce que tu aurais des, des livres ou des podcasts ou, ou autres qui t'ont aidé aussi à cheminer toi par rapport à ce deuil J'en je, bah, ai cité
1: un euh, sur, sur Instagram, la RL, où euh, elle parle du deuil périnatal euh, régulièrement, qui est un très joli... Euh qui est un très joli compte euh, Instagram. Mais euh, si je reviens plutôt sur les livres, euh, j'en cite deux euh, dans Antoine Monfils, euh, « Vivre le deuil au jour le jour » de Christophe Fauré, qui, qui est un psychologue qui est spécialisé dans le deuil et qui est euh, du coup un livre qui n'est pas spécialement drôle, hein, pour le coup, mais, mais qui, pour le coup, prend les sujets vraiment un par un et qui se lit euh, soit euh, en entier, soit par petites touches et qui est vraiment très éclairant sur, euh, sur le cheminement. Donc c'est vraiment une référence. Et puis, Consolation d'Anne Dauphine Julien, qui est un très joli livre sur, sur la résilience et, le, et la manière dont on chemine dans le deuil et ce que, et ce que peut faire l'entourage pour nous y aider. Depuis, j'en ai lu beaucoup d'autres, en fait, parce que bah, suite à l'exercice que j'ai fait sur mon propre livre, il y a des gens qui m'ont parlé d'autres. Donc, je vais en citer quelques-uns parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont assez marqué. Donc, le premier s'appelle Olivier. C'est un livre de, de Jérôme Garcin, qui est assez connu à la fois comme écrivain et comme euh, animateur. Euh, il a perdu son frère jumeau quand il avait 5 ans euh, dans, un accident de, de voie, dans, un, dans un accident de la route. Enfin, bref, ils n'étaient pas eux dans la voiture. Mais... Et il parle, enfin, il écrit 50 ans après en parlant de de son petit frère, et on en, 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 enfin de son frère en fait, qui n'est pas petit. Et c'est un très joli livre qui m'a beaucoup touchée. Donc, euh, donc voilà, une manière de parler euh, d'un décès assez positivement. Euh, sur un, un sujet qui n'est pas du tout le deuil, mais qui est aussi sur euh, les épreuves difficiles de la vie avec euh, un petit twist un peu différent. Il y a un livre qui s'appelle, euh, euh, je ne sais plus si c'est « Où on va papa où on va où papa ?» qui est de Louis Fournier. Euh, en fait, euh, il, a, il a deux enfants handicapés et il raconte euh, sa vie de papa, euh, d'enfants de, lourdement handicapés. Euh, c'est assez caustique. C'est parfois, à la limite, potentiellement dépassé du choquant. Mais du coup, c'est assez rafraîchissant parce qu'on se rend compte aussi de cette espèce de révolte. De, euh, on ne peut pas faire du politiquement correct euh, toujours sur ces sujets-là. Et donc... Euh, il bah, y a des moments où on est un peu obligé de sortir du cadre pour euh, exprimer des sentiments qui sont forcément euh, euh, voilà, pas toujours euh, faciles à exprimer.
0: Bon, bah, top. Et eh bien, merci encore, Alexandra.
1: Merci beaucoup. Merci, Pauline.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.